0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Weibsbilder von Bitches und Queens
1: Ja, hallo, liebe Weibsbilder,
0: ihr da und liebes Weibsbild, du mir gegenüber. Hallo, liebes Weibsbild, du mir gegenüber zurück. Es ist wieder soweit, wir freuen uns alle. Ich freue mich besonders, denn heute hat die Stefanie wieder eine wunderbare Biografie für uns vorbereitet. Du freust dich besonders, weil du nichts vorbereitet hast. <lacht> ich freue mich besonders, weil ich hier komplett ohne Vorbereitung <lacht> auftauchen musste. Stimmt so nicht ganz. Diejenigen, die uns schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass es im zweiten Teil ein Gespräch geben wird, wo wir über ein Thema gesprochen haben, das mir die Stephanie im Vorhinein schon verraten hat. Genau, genau,
1: genau. Und davor erzähle ich jetzt über eine Frauenbiografie aus der Geschichte, mhm. egal welches Jahrhundert, egal welcher Kontinent, ich durfte mich ganz frei entscheiden. <lacht> ähm, auch für das Thema konnte ich mich ganz frei entscheiden. Es gibt hier keine Vorgaben, Es gibt keine Vorgaben, das Thema wurde der Wehraus auch gedrückt, ich durfte wählen, was ich wollte, das habe ich auch getan.
0: Noch zum üblichen Prozedere, mir gegenüber. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Stimme, die euch da so warm <lacht> entgegenkommt und euch jetzt schon begeistert und euch die Ohren äh, ganz wuschig macht, das ist die Stimme von Stefanie. jetzt bin voll reingekrätscht. <lacht> jetzt bin ich voll reingekrätscht Ich habe gedacht, jetzt muss ich eigentlich wieder den Anfang machen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Widerliche Weibspieler. Die wunderbare frisch, schick, frisierte, visionäre, quickfidele und leicht beleidigte Stefanie, weil ich reingequetscht bin. Ach, ich bin doch nicht beleidigt. <lacht> Entschuldigung. Und ich bin die
1: freche Vero. Genau, mir ging immer die freche, reingrätschende, in ähm, phänomenalen Glitzerstrumpfhosen grätschende... Vero, mit ihrem Charme, ihrem Strahlen, ihrem Lachen und ihrer smartness? Gibt's das so als Wort? Smarthight. Ich nehme es sehr gern an. Danke dir. Die sitzt mir gegenüber und die wird jetzt ähm, zuhören.
0: Schockiert und überrascht Schockiert und, und. Überrascht. Überrumpelt mit einer Biografie. Genau, ich überrumpel dich jetzt. Jetzt geht's los. Bitte mach das. Mesdames und Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva -Stochter.
1: Vorweg habe ich mir gedacht, wo ich dieses Weibsbild ausgewählt habe, dass du mich wahrscheinlich ein bisschen schimpfen wirst.
0: Haha, es hat schon angefangen. <lacht> oh je. Ich
1: werde dich schimpfen. Du wirst mich schimpfen, weil ich mit der heutigen Folge schon wieder nicht besonders divers bin. Ach komm. Es geht um... Es sind Frauen mit Sternchen, wir sind divers. <lacht> ja, genau. Aber die Frau, die heute vorgestellt wird, sie ist wieder weiß, sie ist europäisch, sie ist sogar adelig, sie hatte viele Privilegien in ihrem Leben. Also äh, das nächste Mal versprochen.
0: Das schlechte Gewissen in deiner Stimme jetzt. <lacht> sie traut sich mich gar nicht anschauen. <lacht> Nein, ist doch alles. Gut. Ich habe das letzte Mal die Josephine vorgestellt. Genau. Und deswegen das war divers. Darf man ja auch gerne nochmal wieder in eine andere Richtung umschlagen.
1: Genau. Und warum ich dieses Vibesbild jetzt ausgewählt habe, ist, ich habe, wie die äh, Vero, glaube ich, so halb mitbekommen hat, diesmal wieder das Pferd von hinten aufgezahmt und mich über das Thema entschieden, welches mhm. vibes es werden soll. Mhm. Und bei dem Thema dachte ich mir schon, wenn ich dir das Thema vorschlage, wahrscheinlich weißt du dann sogar schon wen ich meine, weil die ist so aufgelegt. Und ich habe mich dann so festbissen, dass ich ähm, zwar noch überlegt habe, weiter zu suchen, aber sie passt so gut auf dieses Thema, dass ich sie einfach nehmen musste. Na, kannst du vorstellen? Unser heutiges vibes wurde bezeichnet unter anderem als Hysterikerin, mhm. die größte Hure von ganz London. Mhm. Wobei diese Beschreibung, das kann ich vorwegnehmen, ein Teaser ist, den ich nicht erfüllen kann. Also, das wurde einfach so gesagt, ich weiß nicht genau warum. Mhm. Ähm, allerdings wurde sie auch die Zauberin der Zahlen und mathematische Poetin genannt. Mhm. Sie gilt nicht nur als die erste Frau, sondern die erste Person überhaupt, die ein Computerprogramm geschrieben hat. Ah,
0: ja. Okay, und zwar lange, gut.
1: lange bevor mhm. es Computer gab. Mhm, mh, mh, mh. Du bist draufgekommen, um wen es geht.
0: Ja, es ist eine ganz bekannte Wissenschaftlerin, auf die sich, glaube ich, heute noch ganz viel stützt. Wie heißt sie denn? Soll ich es auflösen? Lese es auf.
1: Heute geht es um Augusta Ada King Noel, Countess of Lovelace, allgemein yeah, als Ada Lovelace, Ada Lovelace mm. bzw. Lady Lovelace bekannt. Mm -hmm. yeah. Yeah, yeah. Zu ihrem Leben. Sie wird 1815 geboren, als Tochter von dem berühmten Lord George Gordon Byron, der ein sehr bekannter Dichter dieser Zeit war, und der Mutter Anne Isabella Noel oder auch Lady Byron. Das waren ihre beiden Eltern, der Vater eben wirklich zu dieser Zeit wahnsinnig berühmt, wahnsinnig bekannt, zu ihm später auch noch ein bisschen mehr und die Mutter neben diesem sehr exzentrischen und sehr eben künstlerischen Vater sehr mathematisch gebildet. In den Zeiten, als sich Lord und Lady Byron auch noch ähm, besser verstanden haben, diese Zeit war nur relativ kurz, aber in dieser kurzen <lacht> Zeit, als sie sich doch gut verstanden haben, mhm. hat er sie auch die Prinzessin der Parallelogramme bezeichnet. Mhm. Süß. Süß, ja. <lacht> Netter Wann
0: ist sie nochmal schnell auf die Welt gekommen?
1: 1815 ist Ada 18. auf die Welt gekommen. Eben beide Eltern sehr gebildet, beide Eltern sehr belesen und intelligent. Ähm, zum Beispiel die Mutter, was für die damalige Zeit auch so ungewöhnlich war, zwar adelige Kreise, da gab es schon Hauslehrer und Unterricht zu Hause. Mhm. Ähm, sie kam irgendwie in den Genuss, dass zum Beispiel ein Cambridge-Professor ihr Hauslehrer war unter anderem. Also die Mutter hatte schon eine ganz gute Bildung. Echt? Ich habe angedeutet, die, die Periode, wo die Eltern sich wohlgesonnen waren, war nur relativ kurz. Mhm. Ein Monat nach der Geburt verlässt die Mutter den Vater. Was? Das Was traut sich? In der damaligen Zeit noch dazu. Und die sind auch erst irgendwie so, also so ein Jahr bevor der Geburt zusammengekommen. Also die sind relativ kurz zusammen gewesen, wenn überhaupt, dann mhm. ein Jahr. Der Vater ist eben sehr exzentrisch, er ist sehr berühmt, das ist fast Popstar-ähnlich, wie er bekannt ist in London und in Großbritannien. Ähm, er gilt allerdings als unmoralisch, er hat so einen Dandy-Ruf mhm. und...
0: Der britische Dandy. Ja, <lacht> war sofort sein so Bild im ja, ja, Genau. Und also er will
1: auch irgendwie ist bekannt geworden über ein Werk, wo so mal einen jungen Mann geht, der ähm, kein Zuhause findet und in der Welt herumreist und äh, alles die Enge hinter sich lassen will. Das war auch sehr autobiografisch von ihm. Also er ist wirklich so ein klassischer, was man sich unter Dandy vorstellt. Mhm. Das ist er. Er neigt äh, laut Überlieferungen allerdings auch zur Gewalt, wenn er getrunken hat. Er hat Affären. Also er ist wild unterwegs.
0: Mhm.
1: Unter anderem hat er auch eine Affäre mit seiner eigenen Halbschwester Augusta. Mhm. Und nach Augusta ist ja auch Ada benannt. Das ist heißt ja der Augusta Ada. Mhm. Und vor der Trennung, also in dieser kurzen Periode, da ist er schon so, ja, mh, er ist zwar mit der Frau verheiratet und er hat mit der Frau ein Kind, aber eigentlich jetzt das Zuhause hocken und Baby betüdeln, taugt ihm eigentlich überhaupt nicht und er ist ständig unterwegs und als Ersatz, damit er trotzdem irgendwie die Mutter nicht allein ist oder er dann noch irgendwie präsent ist, ist eben diese Halbschwester dann vor Ort und zieht dort auch ein in diesem ersten Monaten der Schwangerschaft und des Neugeborenen, ja.
0: Das heißt, er ist mit der Halbschwester gegangen im, im eigenen Haus, wo auch seine aktuelle Ehepartnerin... Beziehungsweise <lacht> ist wohl
1: diese, diese Affäre mit der Halbschwester auch wohl etwas äh, längerfristiges, ja. Mhm. Es kommt dann sehr viel später, nämlich 1841, da ist eben, also 1815 ist sie geboren, dementsprechend ist sie da schon über, über 20, dann... Ähm, kommt dann heraus, dass wohl die Tochter der Halbschwester ihre Cousine und sie auch Halbschwestern sind, weil sie den gleichen Vater haben. Also er hat seine Halbschwester wohl auch geschwängert und hat eine Tochter mit der... So, das ist sowas nicht schämt.
0: Okay, warte. <lacht> <lacht> Kann ich mir gar nicht, gar nicht... Also ich verstehe echt nicht, dass die Mutter von der Eder ihn da verlassen wollte. Ich meine... <lacht> Komisch, gell? I mean. Komisch. Gell? Um, ja. also, also warte, also er... Er hat eine Tochter mit seiner Halbschwester. Genau. Und? und eine Tochter mit Adas Mutter. Und eine und Tochter mit er Adas hat, Mutter, dann ist Ada mit ihrer, also Adas Cousine ist gleichzeitig ihre... Äh, ihre
1: Halbschwester. Ihre Halbschwester. Genau. Okay. Ja. Und das Ganze eben, das ergibt es schon ganz lange auch außerhalb der Familie, also in dieser High Society und so, gibt es schon ganz lange Gerüchte, dass es diese Affäre gibt. Mhm. Um, und als dann rauskommt, dass die Tochter der Halbschwester wohl auch die Tochter von Lord Byron ist mhm. und dass Ada auch mitgeteilt mit wird, sagt sie oder schreibt sie in einem Brief an ihrer Mutter, es überrascht sie überhaupt nicht, dass es <lacht> das so ist, sie hat es eigentlich gewusst Vermutet. und sie dachte nur, dass es ungebührlich wäre, es der Mutter oder anderen Verwandten zu sagen, dass sie das weiß, also sie okay. war hat da wieder mal raushängen lassen, wie gescheit sie ist. Sie hat ja, das ja. nämlich schon von vornherein gewusst. Aber ja. ja, aufgrund von dieser ganzen, von diesem ganzen unzuverlässig sein und von diesem ganzen nicht vorhanden sein und exzentrisch sein und unberechenbar sein, äh, hat die Mutter dann genug und sie lässt sich scheiden. Mhm. Jetzt kommen hier zwei Facts über das Scheidungsrecht damals in England. Das okay. erste ist, die Mutter veranlasst, dass der Vater Lord Byron auf Geisteskrankheit untersucht wird, weil <lacht> Nur, wenn er gesund ist, kann sie sich scheiden lassen. Würde der Arzt ihm eine Geisteskrankheit attestieren, dann wäre es viel schwieriger für sie, sich von ihm zu trennen. Aha, weil sie dann quasi für seine Pflege verantwortlich
0: wäre, sozusagen. Ja,
1: ja wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber irgendwie das... Also, Geisteskrankheit, also ja, Scheidung damals für Frauen, von Frauen initiiert, war sowieso sehr schwierig. Ja. Ja, es ist sowieso nicht leicht und irgendwie, aber das mit dem, dadurch, dass er gesund ist und sie lässt das nachtesten, sie hält ihn aber in Wahrheit, hält sie ihn schon für geisteskrank, so nach seinem Verhalten. Das kommt auch dann in weiterer Folge raus, dass sie da diese Meinung einstellt. Ja, jetzt die Eder hat. oder die Mutter? Die Mutter. Die Mutter. Fakt 2 im Scheidungsrecht damals: Kinder gehören prinzipiell eigentlich zum Vater. Also im Vergleich zu heute, wo viel es üblicher ist. Dass oder die Mutter die ganzen Rechte hat, ja. Genau, und dass der Mutter die Kinder zugesprochen wird. Das war damals umgekehrt. Die Kinder sind das Eigentum des Vaters. Ja. Aber der Lord Byron, wenn überrascht ist jetzt, der will die Ada jetzt eh nicht bei sich haben. Der will kein ein Monate altes Baby pflegen, so, der will sein Leben... Ah, die nehmen. war einen Monat alter, als sie sich scheiden lassen wollte. Ja, also zumindest da hat die Mutter den Vater verlassen. Ich weiß nicht, wie schnell dann die Scheidung kam, aber mhm. auf jeden Fall, sie war... Ein Säugling. Ein Säugling. Mhm. Und sie kennt dadurch ihren Vater halt nicht. Ja? Weil die Mutter versucht, nach dieser Trennung mit aller Macht, die ihr zur Verfügung steht, äh, den Einfluss des Vaters fernzuhalten. Ey, der weiß also bis zu ihrem 20. Lebensjahr nicht einmal, wie ihr Vater aussieht weil als die Trennung war, war sie einen Monat alt, da konnte sie sich nicht erinnern. Mhm. Nach dieser Trennung ist der Vater dann auch weggegangen, hat London verlassen. Mhm. Er ist auch gestorben, als sie acht Jahre alt ist. Mhm. Und die Mutter hat im gesamten Haus alle Porträts, alle Bilder von ihm weggepackt bzw. abgehängt. Mhm. Als sie dann 20 Jahre alt ist, das ist der Zeitpunkt, wo sie dann auch heiratet, da bekommt sie dann von der Mutter ein Porträt des Vaters geschenkt, das immer im Wohnzimmer gehangen ist, aber immer mit grünem Samt abgehängt. Also sie hat, das, dieses Bild war abgehängt, sie wusste nicht, was drunter ist und da mit 20 sieht sie dann das erste Mal ein Bildnis von ihrem Vater. Okay. Nach der Trennung ist die ersten Jahre die Ada hauptsächlich bei ihren Großeltern. Mhm. Und das ist auch die Zeit, wo es ja eigentlich noch ziemlich gut geht und besser geht, weil sie mit der Oma vor allem ein sehr inniges und liebevolles Verhältnis hat. Mhm. Also diese Oma ist ganz toll, die stirbt allerdings, als sie sieben Jahre alt ist. Ada ist bei den Großeltern, weil die Mutter so viel reist und so viel unterwegs ist. Sie reist auch später weiter, sie ist selten da. Ada wird also zu Hause unterrichtet, eben von Gouvernanten und von Hauslehrern. Die Mutter hat diese Beziehung zum Vater, diese Trennung vom Vater noch sehr lange mitgeschleppt und das auch sehr in die Erziehung von Ada einfließen lassen, wie sehr sie da traumatisiert wurde anscheinend. Mhm. Ähm, sie verband nämlich nicht nur sämtliche Bilder vom Vater, sie unterbindet auch alle Eigenschaften und Talente, die Ada von ihrem Vater haben könnte. Oh yeah. Das heißt, es ist kein Raum für Kreativität, es ist kein Raum für Emotionales oder für Fantasievolles, das ist alles strengstens verboten, weil sie irgendwie Angst hat, dass die Tochter auch so exzentrisch sein könnte wie der Vater.
0: Okay ja <lacht> Toxische Beziehung zum Ex-Mann und dann die toxische Beziehung auf die Tochter umgelegt. eigentlich Genau, ja. Ich habe auch in einer Quelle
1: gefunden, ähm, den Hinweis darauf, dass wohl auch aufgrund dessen, wie der Vater auch war, wohl die Mutter auch mit Ada nie so richtig warm wurde. Also Verbinden. dieses Kind, mhm. sie sehr an ihren Ex erinnert hat. Mhm. Sie hat ihm wohl auch ähnlich gesehen. Also sie hat sehr viel ihn mit der Tochter verbunden. Also irgendwie keine besonders warme, liebevolle Beziehung. Mit Tochterbeziehung. Mhm, mhm. Genau. Gegen alles Emotionale und Kreative und Fantasievolle begegnet die Mutter dem Kind mit ihrer Allzweckwaffe. Und ihre Allzweckwaffe dagegen ist die Wissenschaft. Mhm. Ada wird also vor allem in Mathematik, in Biologie, in allen wissenschaftlichen Fächern ausgebildet mhm. und sie wird da richtig gedrillt. Hey, da mag zum Beispiel eigentlich Geografie lieber als Mathematik und als die Mutter das mitbekommt, wird mit der Geografielehrer rausgehaut und dafür äh, eine weitere Stunde Mathematik hier so Also es soll auch... Das hat denn Geografie mit Kreativität zu tun. Ja, es ist halt doch nicht so ganz mit mathematisch. Ich weiß es nicht genau, was sie <lacht> daran gestört hat auf jeden Fall. Ja, wurde gestrichen. Du weißt, wo Uganda ist? <lacht> Raus mit dir! Aus wie dein Vater!
0: Ich glaube, ich werde nicht mehr...
1: Auf jeden Fall hat die Mutter auch so eine Art Belohnungssystem entwickelt, wo Kärtchen gesammelt wurden. Also wenn sie irgendwie gute Leistungen erbracht hat, wenn sie brav gelernt hat, dann hat sie Kärtchen bekommen. Wenn sie schlimm war oder nicht gut gelernt hat, dann gab es auch die Möglichkeit, Kärtchen wieder zu verlieren. Und am Ende wurden oh die Gott. Kärtchen gegen ein Geschenk eingetauscht. Geschenk sowas wie halt ein neues Buch, Biologiebuch oder Mathebuch. Oder so. Also so schöne Geschenke. Ja. ja ja. Aber das mit den Kärtchen war nicht das einzige Belohnungsbestrafungssystem. Es war auch so, wenn sie nicht lernte... Dann wurde sie auf ihr Zimmer geschickt und musste nicht dort, wie wir alle mal irgendwie im Zimmer kurz mal bleiben und überlegen, was wir getan haben, <lacht> sondern, musste, what you did. <lacht> sondern musste still und bewegungslos auf ihrem Bett liegen, durfte sich nicht rühren und wurde dann teilweise auch, wenn sie dann gezappelt hat, irgendwie angebunden oder so. Mhm. Sie ist zum Beispiel auch so, also eben, sie ist eh wahnsinnig wissenschaftlich interessiert und auch sehr begabt in der Hinsicht, muss man auf jeden Fall sagen. Mhm. Sie zerlegt auch irgendwie wie alle Sachen, weil sie schauen will, wie die funktioniert mhm. und so. Also sie hat ja schon so einen Trieb in sich auch, Sachen zu erforschen. Aber zum Beispiel, was auch eigentlich total cool ist, ja, als sie zwölf ist, beginnt sie eine Flugmaschine zu erfinden mhm. und konstruiert dafür Flügel. Hat Hatte so eine Vorstellung, wie das ist, mit wie man die Flügel mit der Dampfmaschine dann verbindet und wie man dann quasi wie auf einem Pferd auf der Dampfmaschine reitet und die Flügel einen tragen. Und der Zwölfjährige halt konstruiert sie halt und plant irgendwie so. Ein Pegasus aus Wasserdampf. Ja. Fliegen, was mit Flügel, viel zu fantasievoll, wird verboten. Okay. Sie darf nicht einmal irgendwie Flügel konstruieren, weil das zu fantasievoll ist, was eh voll technisch ist, in Wahrheit, ja?
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich deswegen auch die Geografie. Da musst du ja auch die Karten von oben anschauen.
1: Ja, na <lacht> Wir schauen eben. uns die Dinge von unten ja. an. Ja, und vielleicht auch, auch Geografie auch schwierig, weil der Vater ja so viel reisen wollte und immer abgehauen ist. Vielleicht ist ah, ja. das Interesse für andere Länder auch irgendwie von gefährlich. Ne? Ja, ja, ich verstehe. Ja, sie durfte nie nach ihrem Vater fragen. Das hat sie dann auch wirklich aus Angst nicht mehr getan, mhm. zu fragen, was mit dem Vater ist. Es wurde auch ihre... Ihre Post kontrolliert. Sie hatte einmal mit einem entfernten Cousin dann irgendwie so eine Brieffreundschaft gehabt, wo sie sich irgendwie mitteilen konnte, wurde alles abgefangen, wurde ihr verboten. Mhm. Mit 17 hat sie dann das erste Mal so was, etwas wie einen Ausbruch aus dieser Enge und aus diesem Korsett und aus diesem auch was. Muss ich stelle mir das auch wirklich eine sehr harte Kindheit vor. Also echt, für mich
0: klingt das wie. Luxus Island. <lacht> ja, ja, na, sicher nicht einfach. Also ich glaube, überhaupt in dieser Zeit zu leben war schon mal nicht einfach. No. Als Frau in dieser Zeit zu leben, ja, ist nicht voll, einfach. Ja. Und dann halt. Ja. Ich habe mal zuerst, als so angefangen hast, ah, dann hat sie wahrscheinlich Glück gehabt, weil sie gefördert wurde in ihren Interessen und der Vater dass sie nicht gezwungen hat, dieses und jenes und ja. Ja. Du, in, in Wahrheit,
1: ich meine, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich ist das ja auch so eine Bildung zu bekommen als Frau in der damaligen Zeit schon ein wahnsinniges Privileg. Ja. Ja? Also ja, ja. es ist ja jetzt auch irgendwie blöd nur darüber jetzt zu jammern, dass sie jetzt irgendwie arm war. Sie war sicherlich privilegiert und viel weniger arm als viele andere Frauen mhm. zu der Zeit. Ja. Mhm. Sie war adelig, sie hat schon... Aber sie ja, durfte aber, die Möglichkeiten, die sie hatte, auch nicht nutzen. Ja, es war einfach emotional und psychologisch war es einfach, glaube ich, echt schwierig, ja, ja. in diesem Haushalt aufzuwachsen. Mit ja. 17 bricht sie eben das erste Mal aus. Sie hat eine Affäre mit ihrem Hauslehrer. Uh. Oui. Sie wird aber erwischt dabei leider. Mhm. Auch wieder alles verboten, großes Drama.
0: Ja, ich meine, das sehe ich noch irgendwo ein. Also je nachdem, wie alt Hauslehrer war. Ja, eh. Also es ist, aber es ist
1: trotzdem, <lacht> ist, ich, normalerweise wäre auch so, Hauslehrer ist sicher älter und ist sicher. außerdem Machtverhältnis ist schon, oh, aber wenn du aus mhm. der Situation als 17-Jährige das an, die hat auch sonst keine Männer um sich gehabt oder ja, so. Oder ja. einmal irgendwie. Lüdes, ja. Und das erste Mal was Emotionales, wo du mit Emotionen... Mhm dich connecten kannst. Also ich glaube, für sie war das schon gut und wichtig Grenzen und ab abenteuerlich und mhm. genau. Ja. Um, aber natürlich wurde erwischt, wurde unterbunden. Mit 19 dann bekommt sie einen Heiratsantrag von einem gewissen William King. Auch wissenschaftlich gebildet, ist elf Jahre älter als sie. Und da war es zum Beispiel so, dass die Mutter darauf bestanden hat, dass die Ada diese Affäre mit dem mit dem Lehrer ihrem zukünftigen vor der hochzeit gestehen muss. <lacht> Aber er hat sie verziehen, es war irgendwie wohl okay. Ja. Sie <lacht> haben
0: trotzdem geheiratet. Wie, du hast deine Erfahrungen vor mir gesagt, er ist 30, oder hast du gesagt? Ja, genau. Ja, ja. Er wird sich auch schon so seine Erfahrungen geholt haben. Bestimmt, mit an Vor seiner Hochzeit. Ja.
1: <lacht> Während der Ehe, also vier Jahre nach der Hochzeit, wird er übrigens zum... First Earl of Lovelace erhoben und daher kommt dann auch der Name, den mhm. sie trägt. Mhm. Er ist anscheinend doch ein recht angenehmer Mann, zumindest in der ersten Zeit scheinen die sehr gut miteinander auszukommen mhm. und es scheint schon eine Erleichterung zu sein für sie, da jetzt in diesem anderen Haushalt mit dem Mann zu sein und nicht mehr unter der Obhut der Mutter zu sein. Mhm. Er ist auch der... Erste, der sie so wirklich auf Augenhöhe wahrnimmt, der auch sie fördert, indem er zum Beispiel für sie Frauen dürfen zu dem damaligen Zeitpunkt nicht in Bibliotheken. Also sie hat nicht Möglichkeiten, sich wissenschaftliche Bücher auszuborgen, anzuschauen, Artikel zu lesen. Das kann sie als Frau nicht, zumindest nicht in Bibliotheken und deshalb tritt er für sie in die Royal Society ein, geht dort in die Bibliothek und schreibt für sie Artikel ab. Damit sie die dann auch lesen kann. Oh, das ist aber nett. Das ist schon sehr nett, ja? Vor allem, es dauert ja, Ja, wieder <lacht> <auch lacht> hinzusetzen da, und dann da so abzuschreiben. Schon, ja, fand ich auch eigentlich äh, bemerkenswert. Später wird diese Ehe zwar auch scheitern, aber am Anfang ist das doch irgendwie harmonisch und aus dieser Ehe werden drei Kinder hervorkommen.
0: Und er ist aber auch der Wissenschaft sehr verhaftet dann, oder war er das erst ab dem Zeitpunkt, wo ja, doch. er eigentlich ist? Na, er ist,
1: glaube ich, schon auch wissenschaftlich gebildet. Ich mhm. weiß nicht, ob er auch Wissenschaftler ist, aber es ist jetzt zwischen ihnen jetzt keine so wissenschaftlich fruchtbare Beziehung, dass man sagt, die, weiß ich nicht, wie ein Ehepaar Curie oder so, die beflügeln sich so gegenseitig. Das ist, glaube ich, eher weniger Thema. Da kommt jetzt nämlich eine andere Person ins Spiel, die das dann sehr wohl erfüllt. Und das ist der Charles Babbage. Charles Babbage ist ein Mathematiker und Erfinder. Er ist 24 Jahre älter als sie. Und sie ist, als sie ihn kennenlernt 17, also sie ist noch vor der Ehe. Mhm. Das ist jetzt auch keine Beziehung oder Affäre oder so. Das ist dieser wissenschaftliche Austausch, mhm. ähm, Intelligenz, Geist, Esprit, Freundschaft. Verbindung, Freundschaft. Ja. Genau, mhm. ja. Er ist der Erfinder des Difference Engine, also der Differenzmaschine. Das ist eine. Maschine groß wie ein Raum, also riesig, die die Grundrechnungsarten beherrscht. Und die auch so weit führen kann. Die ist zwar noch immer fehleranfällig und ist nicht fertig und wird auch nie fertig, so, aber sie könnte halt, sie hätte das Potenzial, wirklich große Tabellen auszufüllen und wirklich also das so fortzurechnen, was wichtig wäre für Gebiete wie für die Schifffahrt oder für Bankwesen oder für Kriegsführung. Und deshalb wird seine Arbeit über diesen Difference Engine auch vom Parlament gefördert, finanziell. Mhm. Er macht Vorführungen, wo er einerseits diese Maschine vorstellt und auch so mechanische Puppen ausstellt. Und dieser Difference Engine, der fasziniert Ada total. Sie geht da mit einer Bekannten hin. Das wird auch da dem Charles Babbage vorgestellt. Und sie ist, also die meisten Leute interessieren sich dann halt irgendwann für die mechanischen Puppen, weil diese Maschine viel zu kompliziert ist. Aber sie fängt da wirklich Feuer, durchschaut sofort, was das System dahinter ist. Und ist wahnsinnig fasziniert, und ein reger Briefwechsel zwischen den beiden beginnt. Und in weiterer Folge wird sie so etwas wie seine wissenschaftliche Assistenz oder Mitarbeiterin. Ne? Also, sie arbeiten dann auch sehr viel zusammen. Es ist auch für beides eigentlich so eine Win-Win-Situation. Sie lernt von ihm, hat die Möglichkeit, da eben diesen geistigen Austausch zu haben und ähm, da irgendwie einfach mit der Sache sich zu beschäftigen, mit der sie sich beschäftigen will. Die hätte sie ja sonst auch nicht. Und er... Hat einerseits auch einen guten Austausch auf Augenhöhe, aber vor allem kriegt er durch sie halt auch Kontakt in die Adelskreise. Und es geht bei ihm, es geht immer darum, dass er halt irgendwie Geld aufstellen muss für die Forschung, für mhm. dass diese Maschine weitergebaut wird. Ja. Und sie hilft ihm dabei. Sie hilft ihm dabei durch, durch genau, einfach weil sie in diesen Kreisen sowieso verkehrt.
0: Dieses lernen das, das finde ich super.
1: Inzwischen arbeitet Babbage jetzt aber gar nicht mehr in dieser Difference Engine, sondern er hat sich jetzt für eine Neuere, größere, bessere Engine irgendwie, die hat jetzt entwickelt und da ist jetzt sein ganzes Herzblut drinnen. Was allerdings auch bedeutet, dass diese doch schon hochgeförderte erste Maschine halt auch nicht fertig wird. Ne? Und das ist für die Finanzierung der zweiten Maschine natürlich auch relativ uncool, weil die Leute halt sagen, inklusive Parlament und halt staatliche Förderungen so, ja, wir haben da Geld reingesteckt, da ist nie irgendwas rumgekommen dabei. Mhm. Kein Geld jetzt für da neue Spassetten. Trotzdem kommen wir jetzt zum zentralen Teil der Geschichte eigentlich. Juhu. <lacht> es handelt sich dabei nämlich um den sogenannten Analytical Engine. Und der gilt als Vorläufer des modernen Computers. Du, du, du. Du, du, du. Es ist noch eine dampfbetriebene Maschine, also sehr mechanisch. Sie besteht aus über 50.000 Einzelteilen und sie füllt, wie auch die andere, aber die ist jetzt noch mal größer, an den ganzen Raum aus. Mhm. Ja. So der Plan über diese Maschine. Jedoch diese Maschine, dieser Analytical Engine, wird nie gebaut werden. Es wird ihn einfach nicht geben. Er wäre viel zu teuer, die Konstruktion ist unfassbar teuer. Eben Die Regierung will jetzt nicht noch mal irgendwie was bezahlen, was eh nicht fertig wird. Und ja, es äh, bleibt einfach bei diesem Konzept. Mhm. Aber es wird trotzdem darüber geredet. So auch, er geht dann eben auch ins europäische Ausland, um dort vielleicht Gelder aufzustellen. So. Und ähm, ein italienischer Mathematiker schreibt eine Abhandlung über den Analytical Engine auf Französisch für eine mhm. Fachzeitung. Und <lacht> Babbage bittet Ada, diesen für ihn zu übersetzen. Und Ada übersetzt eben und sie fügt aber auch Notizen und Bemerkungen hinzu. Auch ähm, motiviert durch Charles, der sagt, hey, du könntest eigentlich deinen eigenen Artikel schreiben, so, mhm. so wie du drauf bist. Ja. Mhm. Und sie fügt da eben Bemerkungen und Notizen hinzu. Und die sind so umfangreich, dass die dreimal so lang sind, diese Notizen, als der eigentliche Artikel. Also mhm. sie macht da wirklich irgendwie ein eigenes Werk nochmal draus. Der schätze ich für keine Draht. Und in ihren Notizen bringt sie mehrere Ideen auf, die ihrer Zeit so weit voraus sind, dass das damals eigentlich auch niemand erfassen kann, was sie da eigentlich Bevor veröffentlicht. Sie da spricht, ja. Zum einen schildert sie ausführlich eine Methode, wie der Analytical Engine dazu programmiert werden könnte, eine Reihe von Bernoulli zahlen zu berechnen. Ich habe versucht, das Bernoulli zahlen thema irgendwie zu erfassen und zu verstehen und zusammenfassen, zusammenzufassen für den Podcast, ich habe keine Chance. Also es ist <lacht> <lacht> absolut. Das, was ich einfach sagen kann, ist, es ist diese Bernoulli zahlen sind eine Folge rationaler Zahlen, die in der Mathematik in verschiedenen Zusammenhängen auftreten und dazu angewandt werden, um verschiedene, wohl hauptsächlich drei mathematische Probleme zu lösen. Und da gibt es unterschiedlich. Aber es ist wirklich, es ist also, ja, ich habe... Ähm, <lacht> Ich habe dann irgendwann sogar eingegeben, okay, Bernoulli-Zahlen für Kinder, auch oh, das habe ich nicht verstanden. Aber okay, sie hat es verstanden. Wir sind Schauspielerinnen, Leute. Ihr <lacht> müsst das verstehen. Ich glaube, die wenigsten Leute wissen, was Bernouille zahlen sind. Also, wenn ihr wollt, äh, wir, könnt haben ihr uns ein
0: paar, wir haben schon ein paar Wissenschaftlerinnen unter unseren Zuhörern. Aber Mathematiker?
1: Äh,
0: ich, Innen? Also, maybe, Also, wenn... In ihr, der Matura zumindest. Und ich weiß nicht, ne, wie das man kommt. aber glaub ich glaube,
1: Bernoulli ist, glaube ich, ein danach ist, glaube ich, mehr als Matura-Niveau. Viel mehr sage ich auch gar nicht zu den Bernoulli-Zahlen, nur dass eben diese Methode, wie die programmiert werden können, das ist quasi das erste, ihre Aufsicht darüber sind das erste bekannte Computerprogramm. Und deswegen eben weg, wird Ada Lovelace über ihre, wegen ihrer Bemerkungen über diese Bernoulli-Zahlen, deswegen wird sie eben von vielen als die erste Programmiererin der Welt angesehen. In den Zeiten, wo es einfach noch keine Computer gab, hat sie halt ein Computerprogramm programmiert. Wahnsinn. Zum anderen erkennt Ada aber auch früher als irgendjemand sonst das Potenzial eines Computers oder dieses Analytical Engine. Das Analytical Engine könnte mit anderen Dingen als Zahlen arbeiten, schreibt sie. Das heißt, wenn man Objekte, deren Beziehung zueinander durch Zahlen ausgedruckt werden können, könne die Maschine auch mit diesen arbeiten. Das bedeutet, um es jetzt nochmal irgendwie verständlicher zu sagen, sie sieht das Potenzial in dieser Maschine, dass es auch Musik komponieren und herstellen könnte, dass es Grafiken herstellen könnte und dass es menschliche Gedankenprozesse simulieren könnte. Okay, wow. Also sie sieht in einer Maschine, die es nie gegeben hat, die es nur eine Theorie gibt, sieht sie eigentlich schon total... Die Zukunft vorher, ist halt so super esoterisch im Vergleich dafür, wie wissenschaftlich sie ist. Ja, Aber ja. mit wie sie hat eine Vision, die eigentlich unserer... Sie
0: versteht einfach schon die Prozesse
1: mhm. und kann sich das fertige Produkt schon vorstellen und damit weiter tüfteln. Ja, und eben, super. also es ist mit menschlichen Gedankenprozesse simulieren, das ist ja auch das Thema, das jetzt gerade halt so groß ist. Ja, mhm. weil das ist ja jetzt auch jetzt der Unterschied zur bisherigen Entwicklung. Also sie ist auf jeden Fall, also eigentlich bis in die heutige Zeit passieren Entwicklungen, die sie schon gesehen hat, dass das diese Maschine drauf hat. Ja? Mhm. Um jetzt auch schon ein bisschen unser Thema danach vorwegzunehmen, sie streift in ihren Notizen schon damals im Jahr 1843 die Idee der künstlichen Intelligenz. Mhm. Ja? Und sie macht in diesem Artikel auch das erste Mal überhaupt die Unterscheidung zwischen Hardware und Software. Sie nennt es noch anders, aber dieses Prinzip, das so in Hardware und Software aufteilst, mhm. das, das macht sie hier das erste Mal oh, Wahnsinn, überhaupt. das äh?
0: ich überhaupt nicht. Mm. Crazy. Ich glaube, ich werde nicht mehr.
1: Dieser Artikel oder diese Übersetzung erschien unter ihrem Namenskürzel AAL. Als Frau hätte es sonst auch überhaupt keine Möglichkeit gegeben, veröffentlicht zu werden. Dass allerdings ihr Namenskürzel drunter steht, scheint auf Betreiben ihres Ehemannes auch so zu sein, der dann gesagt hat, ja okay, wenn du schon deinen Namen nicht drunter schreiben kannst, dann schreib doch das drunter, weil es ist dein Eigentum, also auch zu dem mhm. Zeitpunkt noch supportive Ehemann. Hä? Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass sie mit dieser Abhandlung über den Analytical Engine, auch wenn das ja jetzt nicht ihre Erfindung war, sondern die von Babbage, aber dass sie einfach schon viel besser verstanden hat, was das Potenzial dieser Maschine ist, als er, der mhm. es erfunden hat und da einfach viel visionärer war und weiter gedacht hat. Hat sie ihm übrigens auch öfter gesagt, dass sie das besser versteht als er. <lacht> also hat, selbstbewusst war sie. Hat sie ihn spüren sie, lassen. Hat sie ihn spüren lassen, selbstbewusst war <lacht> sie auf jeden Fall. Super. Nach diesem Artikel muss man allerdings sagen, ihr Leben verändert sich dadurch eigentlich nicht. Sie fängt danach kein ähnliches Projekt mehr an, sie publiziert nichts mehr und sie ist auch nicht mehr da in der Forschung unterwegs.
0: Mhm.
1: Stattdessen beginnt sie sich mit Pferdewetten abzulenken, beziehungsweise es gibt auch die These, dass sie mit Pferdewetten einfach Geld aufstellen will, um den Analytic-Engine dann doch noch umzusetzen.
0: Mhm.
1: Das sie ist allerdings, aber. ja, sie verliert. Sie denkt sich auch, wie so viel, aber bei ihr hätte ich sie fast zugetraut, dass sie mit ihren mathematischen Kenntnissen das System cracken kann und irgendwie was entwickeln wird, wo man immer gewinnt. Mhm. Davon ist sie überzeugt. Und sie macht dann auch, tut sich damit mit einigen Männern zusammen, um irgendwie so ein Wettkartell aufzumachen. Aber sie scheitert damit. Sie verliert wahnsinnig viel. Angeblich verpfändet sie sogar zweimal den Familienschmuck. Ja? Und ähm, auch zu dem Zeitpunkt, wo sie stirbt, hat sie wahnsinnig viele Schulden einfach durch das Pferderennen. Mhm. Sie lebt sich dann auch mit da ihrem ist sie
0: schon getrennt von ihrem Mann oder? Nein, der in dieser
1: Phase, jetzt lebt sie sich ähm, mit ihrem Ehemann auseinander ja, und okay. da Ja, okay, gut, wenn sie eine
0: Süchtlerin ist, das verstehe ich jetzt irgendwie langsam auch, <lacht> dass sie ja, dann halt so sagen. Ja, es, ja. es ist dann so
1: äh, also die Mutter hat die ganze Zeit versucht, das exzentrische, was der Vater hatte aus der zu ja. rauszuprügeln oder es zu unterdrücken mhm. und tatsächlich ja, also diese Leidenschaft für Spiel und Substanzen und Wetten und so, die hat sie wenn man davon Erben reden kann. Aber auf jeden Fall, die hat sie mit ihrem Vater gemeinsam auf jeden Fall. Mhm. Das ist vielleicht ein Frauenzimmer. Sie ist schon als Kind immer wieder von sehr labiler Gesundheit. Auch jetzt macht ihr ihre Gesundheit wieder zu schaffen. Also sie ist auch dann irgendwie jetzt als Kind einmal oder als Teenager nach einer wahrscheinlich Maserninfektion oder so, ist sie dann auch wirklich längere Zeit gelähmt und lernt dann langsam wieder gehen und kann nur mit Stock gehen anfangs und so. Also mhm. sie ist immer sehr anfällig für gesundheitliche Probleme, jetzt hat sie wieder gesundheitliche Probleme und sie hat Schmerzen und dagegen nimmt sie Opium und gegen Schlaflosigkeit und Nervosität, Laudanum und sie kombiniert das mit Wein und mit Chloroform. Also ja,
0: gut. <lacht> sie entwickelt eine starke Drogenabhängigkeit. Ich, ich habe sie vorhin schon als Süchtlerin bezeichnet. Genau. genau. Und dann habe ich gedacht, oh, du wieder was Du grätschst schon wieder rein. <lacht> Thema der heutigen Folge, reingrätschen.
1: Oh mein Gott, she's gonna die! Sie ist getrennt, sie ist drogenabhängig, sie ist spielsüchtig, sie ist Mutter von drei Kindern. Auf jeden Fall wird jetzt, in doch noch recht jungen Jahren, sie ist jetzt Mitte 30, wird Gebärmutterkrebs diagnostiziert bei ihr. Für damals, ich glaube, jetzt hatten wir eh schon mal bei einer viel Folge, die viel früher stattfand als die, ähm, mit dieser hüpfenden Gebärmutter. Das die die wandernde Gebärmutter. Wandern Gebärmutter ah, genau, ja. das wird ja auch diagnostiziert aus heutiger Sicht, kann man sagen, dass es wohl Gebärmutter. Krebs, Gebärmutterhalskrebs war. Mhm. Und es beginnt eine lange Leidensphase. Sie Probiert alle möglichen neuen medizinischen Ideen und, wie sagt man, Thesen aus. Sie probiert diesen Mesmerismus aus, den es damals gab und eben ganz viel so Scharlatane auch, weil eben das sind so Sachen, die sind damals gerade aufgekommen und man wusste noch nicht, was funktioniert wirklich, was nicht, was ist Scharlatanerie und mhm. was nicht. Ich bin Fall
0: Testobjekt der Wissenschaft. Genau, <lacht> Nimmt mich und, her. und
1: nehme in Kauf, <lacht> dass vielleicht jemand auch weiß, dass es gerade ein Scheiß ist, den er da verkauft und ja. es trotzdem macht. Aber also ja. sie ist da sicherlich einigen auf den Leim gegangen, was man aber jetzt in nicht ihrer Intelligenz zuschreiben kann, sondern eben, das war halt einfach so diese Zeit, wo viel ausprobiert wurde und auch viel erst entwickelt wurde, was mhm. medizinisch, medizinisch gesehen. Mhm. Lady Ada Lovelace stirbt im November 1852, kurz vor ihrem 37. Geburtstag, also mit 36 Jahren. Mhm. So alt bin ich jetzt gerade. <lacht> Aber nicht nur ich, sondern auch ihr Vater, Lord Byron, ist mit 36 Jahren gestorben. Aha. Also ich werde hoffentlich nicht mit 36, war es gut formuliert <hatte> mal. <lacht> Aber auf jeden Fall. <lacht> Ada und ihr Vater sterben im selben Alter, nämlich mit 36 Jahren, was doch sehr jung ist. Ja. Auf ihren Wunsch hin wird sie neben ihrem Vater begraben. Aha. Aha. Also ein
0: Leben lang keinen Kontakt und es ist dann auch spannend, ob es eher darum geht, so Hauptsache nicht bei der Mutter ja. oder eben diese Sehnsucht nach irgend, irgendjemand da draußen, versteht mich hoffentlich. Ja, ja,
1: ja. Sie hat sich eben auch selber als Poetin der Mathematik bezeichnet, also schon auch da, wo man sagt, ja, das ist einfach der Vater, ist der Poet gewesen und der hat das irgendwie, wurde das sicher überhöht durch diese Abwesenheit, ne? mhm. ähm, Genau. Nach ihrem Tod und eigentlich, muss man sagen, auch schon davor, ja, gerät ihre Arbeit komplett in Vergessenheit. Es mhm. ist einfach kein Thema mehr. Es haben auch damals wirklich nicht viele Leute verstanden, was sie da einfach geschrieben hat. Mhm. Und ihre Arbeit wird erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Zum Glück. Zum Glück und gilt heute als wirklich sehr innovativ. Und das ist wirklich irgendwie auch für heutige WissenschaftlerInnen mindblowing, was sie einfach da irgendwie schon vorausgesehen hatte, mhm. in in reiner Theorie, weil es gab keine Maschinen, dass der sie es ausprobieren hätte können. So. Mhm. Das war alles irgendwie gedanken Gedankenexperiment.
0: Mhm. Ihre Drogensucht und ihre, ihre Pferdewetterei wird wahrscheinlich auch irgendwie der Grund dafür gewesen sein, dass sie in als Hure bezeichnet worden ist, nehme ich an, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, dass sie in dieser Zeit dann eben auch getrennt, erstens mal Frau geschieden und dann noch irgendwie da so unterwegs. Mhm. Vielleicht hat sie auch... Skandalös. Wirklich irgendwie ähm, wechselnde Partnerschaften oder Geschichten oder Affären gehabt. Ähm, auf jeden Fall, das wurde ihr aufgrund dieses Lebenswandels, dann wurde ihr das alles irgendwie angedichtet. Mm, mm. Jetzt noch zu so ein bisschen popkulturellem Kontext, ja mehr oder weniger … In den 70er Jahren wurde eine Programmiersprache entworfen, mhm. die auch im militärischen Kontext eingesetzt wurde und die wurde ADA benannt, mhm. die wurde nach ihr benannt. Mhm. In der Seestadt Osborn im 22. Wiener Gemeindebezirk <lacht> ist eine Straße nach ihr benannt. <lacht> <lacht> Fand ich auch ein lustiger side info mhm. Seit 2009 wird jährlich Mitte Oktober, ich glaube am 11. Oktober, ich muss jetzt nochmal nachschauen der Ada Lovelace Day ausgerufen, an dem Frauen und ihre Werke in Wissenschaft, Technik, Ingenieurswissenschaft und Mathematik gefeiert werden. Yeah. Mm -hmm. Und sie kommt auch in zahlreichen Filmen, Büchern, Comics, Serien immer wieder vor, yeah. teilweise als Hauptfigur, teilweise als Seitfigur, wie zum Beispiel bei Doctor Who, wo sie in der Doppelfolge auch auftaucht. Mm
0: -hmm. Genau, das war das Sinn.
1: Leben von Ada Lovelace.
0: Ja, tolle Biografie. Ich wusste wirklich sehr, sehr wenig von ihr. Deswegen danke dir für diese Biografie. Ja, gerne, gerne. Ultra spannend.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Also ich wusste auch nur, ja, erste Programmiererin und irgendwie halt 19. Jahrhundert, wo man sich da okay, wie geht denn das zusammen? Hm. Und sie stand schon länger irgendwie auf meiner Liste, aber ich hatte noch nicht wirklich recherchiert zu ihr. Und muss sagen, fand jetzt auch beim Recherchieren spannend. Cool. Dann. Flippen wir rüber
0: in den zweiten Teil. Sehr gerne, du hast ja schon gespoilert, um welches Thema es gehen wird oder welches Thema wir anschneiden werden. Es liegt ein bisschen auf der Hand. AI oder KI? Gebt bitte, nicht schon wieder Feminismus. Stefanie hat uns im biografischen Teil eh schon vorab angekündigt, dass es um künstliche Intelligenz gehen wird im zweiten Teil. Und vor allem die Problematik dahinter und ähm, ja die neuen Challenges, die jetzt auf uns alle zukommen werden, weil das kein Thema ist, wo man, wo man sich halt jetzt einfach so nebenbei interessieren kann, <lacht> sondern dass halt einfach unsere Zukunft und, und, und unsere zukünftigen Generationen schon sehr stark mit, mit beeinflussen werden, also mehr als ja. man sich vorstellt.
1: Ja, auf jeden Fall, eben Ada hat ja, wie wir gehört haben, schon diese, diese Grundidee von künstlicher Intelligenz damals schon gehabt, mhm. in den, weiß ich nicht, 1830er, 1840er Jahren. Verrückt. Tatsächlich, jetzt ist es da, seit kurzem ist es so da wie noch nie zuvor, obwohl mhm. es davor auch schon unterschwellig, oder unterschwellig, unter der Oberfläche natürlich schon da war, aber das ist so, die UserInnen, wie wir es sind, das mitbekommen, das ist halt jetzt genau, gerade der große neue Schritt. Ja. Und es wird tatsächlich von vielen ExpertInnen als eine große, Revolution, eine neue Epoche, eine neue digitale Epoche bezeichnet, die vergleichbar ist mit der Erfindung der Elektrizität ja, von den Auswirkungen, die das haben wird auf unser Leben. Also es ist jetzt da.
0: Ja, es ist ja auch das Tempo, in dem sich die Technik einfach weiterentwickelt. Das ist ja nimmt ja immer mehr zu. Das, ist, ja, ja, es das Rad wird schneller und schneller und schneller. Ja, und schneller. es wird
1: wahnsinnig schnell ist es besser geworden und es wird immer noch schneller hm. besser werden, die künstliche Intelligenz. Das ist natürlich einerseits, ähm, bringt das bei vielen Dingen Erleichterung, bei vielen Dingen bringt das aber auch neue Probleme auf sich zu, mit denen man sich bisher noch nicht be beschäftigen musste. Mhm. Und da wollen wir heute ein bisschen ein Auge darauf werfen.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich fange jetzt mal damit an, was denn KI überhaupt ist.
0: Bitte gerne, ja.
1: Es ist gar nicht Sag mal, so. Was ist das denn was ist das? Also KI. Was ist das? Was? <lacht> es ist die Abkürzung, KI steht für künstliche Intelligenz.
0: Oder AI, Artificial Intelligence. Genau.
1: Aber es ist, äh, das genauer zu definieren, gar nicht so einfach. Es gibt keine allgemeingültige Definition davon, weil es auch jetzt keine Definition über den Intelligenzbegriff per se gibt. Ja. Mhm. Im Deutschen wird gerne zwischen starker und schwacher KI unterschieden, einfach erklärt. Starke KI meint das, was wir aus der Science Fiction jetzt kennen, das sind diese Roboter, Maschinen, die generell Probleme lösen, die, weiß ich nicht, dann auch eigene... Gefühle entwickeln oder sonst was. Also genau. das, kenn das kennen wir so aus der Fiktion.
0: Die so self-aware sind. So ja, genau. Wally zum Beispiel oder aus diesem Film AI, das wäre dann starke KI sozusagen. Terminator. <lacht> ja, genau. Ich kann mich selber entscheiden, ähm, was ich tue und... Ähm, ja. Ich, ich bin mir meiner selbst bewusst. also dieses Self-Awareness.
1: Genau und darüber reden wir jetzt heute hier nicht, beziehungsweise das ist auch noch reine Fantasie, das ja. gibt es jetzt noch nicht und nicht klar, ob und wann es das mal geben wird. Wir beschäftigen uns hier mit schwacher KI, die im Gegensatz dazu nicht so selbstständig denkt, das sind Systeme, die mit Algorithmen arbeiten, also eine KI ist ein sehr komplexer Algorithmus.
0: Eine Programmierung.
1: Eine Programmierung, die spezielle Fragen beantworten kann. Die Lösungswege dazu hat sie vorher selbstständig erlernt, aber sie hat kein eigenes Bewusstsein und zeigt auch kein Verständnis. Das ist mal so die Grunddefinition.
0: Und selbst erlernt heißt, saugt sich quasi die Informationen auch aus, dieser, aus allen Quellen heraus, die ihr zur Verfügung stehen. Genau, also, also die beziehungsweise sie wird Open source ki oder? Ja, also, beziehungsweise genau,
1: sie wird gefüttert, es gibt da auch Unterschiede zwischen, womit sie gefüttert wird, aber ja, im Grunde, die hat halt irgendwie Unmengen an Dateien, Bildern, Wissen, ja, einfach an Ressourcen, auf die Auf das
0: Internet Zugriff einfach. Ja. Auf das Internet
1: Zugriff und aber hat das halt auch alles gleichzeitig parat, weil wir haben auch äh, theoretisch auf alles Wissen Gleichzeitig Zugriff, aber wir können es ja nicht gleichzeitig irgendwie abrufen. abrufen. Genau, ja. Also KI bezieht sich auf die Fähigkeit von Computern oder Maschinen, menschenähnliche Denkprozesse auszuführen. Die Idee, Maschinen zu entwickeln, die wie Menschen denken und handeln können, existiert schon seit vielen Jahrzehnten. Wir haben es vorher gehört. Und die Ursprünge der KI reichen zurück in die 1950er Jahre, als Forscher begannen, Computerprogramme zu entwickeln, die menschenähnliche Intelligenz nachahmen sollen. Also das ist, kommt, diese Formulierung kommt ganz oft. Es geht darum, das nachzuahmen.
0: Mhm.
1: Zur Funktionsweise. KI-Systeme nutzen eine Vielzahl von Techniken, um menschenähnliche Intelligenz zu simulieren. Maschinelles Lernen ist eine der Hauptmethoden, bei der Algorithmen auf Basis von Daten und Erfahrungen lernen, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen.
0: Ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was KI ist.
1: Okay, ich <lacht> wollte noch kurz was zu Anwendungs Anwendungsbereichen Bitte, sagen, mal ja. so allgemein. KI ja. wird in vielen Bereichen eingesetzt und hat ein breites Anwendungsspektrum. Im Bereich der Medizin und Gesundheitsvorsorgung kann KI bei der Diagnose von Krankheiten, der Entwicklung von personalisierten Behandlungsplänen und der Überwachung von Patienten eingesetzt werden. In der Automobilindustrie ermöglicht KI autonomes Fahren und verbessert die Verkehrssicherheit und im Bereich der Sprachverarbeitung ermöglicht KI-Spracherkennungssysteme wie virtuelle Assistenten und Übersetzungsprogramme. Es findet sich auch in der Landwirtschaft, im Umweltschutz, im Einzelhandel, im Kundenservice auch sehr gerne und in vielen anderen Bereichen.
0: Überall quasi.
1: Überall ist,
0: überall ist sie da.
1: Überall ist sie da. Mhm. Man findet sie auch hier im Podcast. Ich habe nämlich diesen Text gerade über KI hat ChatGPT geschrieben. Ach, wirklich? Ja.
0: Spannend. Ich habe schon gedacht, ob du das ausprobierst oder nicht.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich probiere es aus, ob ich mir Arbeit erspare.
0: Ja. Für alle, die nicht wissen, was Chat ChatGPT ist, das ist ein Programm, die meisten von euch werden es schon kennen oder zumindest schon davon gehört haben, aber äh, das kann Texte schreiben, im Grunde genommen. Genau. Und das Tolle ist, dass es quasi auch die Art und Weise, wie ein Text geschrieben werden sollte, in welcher Sprache, was auch immer, kann ChatGPT schon relativ viel. Ähm, ich weiß auch schon von Leuten, die sich über ChatGPT ihre komplette Reisepläne erstellen haben lassen. Mhm. Und also du kannst es für die unterschiedlichsten Dinge nutzen. Ja. Das große Problem merkt man nebenbei schon ist Plagiat.
1: Ja. Es ist ein, eine KI, ein Sprachassistent, mit der man chatten kann. Du kannst sich einfach unterhalten. Du kannst aber eben auch Aufgaben stellen, die er schriftlich lösen kann. Und die Maschine beginnt dann vor deinen Augen zu schreiben, was du dir jetzt gewünscht hast. Ja? Das heißt, es kann Hausaufgaben, Referate, Softwareprogramme kann es schreiben, es kann Drehbücher schreiben, Filmpitches, es kann, wie die Vero gerade gesagt hat, Reisepläne und Sonstiges erstellen. Also es hat eben auch Zugriff auf all das, womit es gefüttert wurde und das ist nicht wenig bisher. Und das ganze Programm wurde Ende November 2022 vorgestellt von OpenAI. So heißt die Firma dahinter. Das heißt, es ist eigentlich brandneu und es ist auch noch in der Beta-Phase. Das heißt, es sind die Babyschuhe gerade. Und es kann aber schon verdammt viel. Es ist noch nicht perfekt und es macht irgendwie Fehler oder es trifft nicht immer den Ton und gerade wenn es irgendwie um... Humor oder sowas geht, jetzt mhm. da lernt, hat das noch was zu lernen, und so, aber es ist die Beta-Phase. Habe ich auch
0: gehört bei Drehbüchern, dass es da manche Plots und manche Twists und Turns irgendwie noch nicht ganz so hinkriegt. Ja,
1: und ja. eben, aber es ist tatsächlich, ich habe auch schon gerade was Drehbücher angeht, dass es halt, also ich sage jetzt mal blöd, eine, eine Vorabendserie kann es dir schon schreiben, ja? Mhm. Das geht schon. Genauso wie, wir hatten ja mal darüber geredet, wie das jetzt ist mit Universitätsarbeiten und so, Ja. ja. Das kann es vielleicht noch nicht, wird es bald können, aber... Doch,
0: gibt es schon. Also es gibt anscheinend schon komplette Arbeiten, ähm, mhm. wissenschaftliche Arbeiten, die von einer KI geschrieben worden sind. Ja. Und das ist jetzt auch ein großes Problem, wovor die Universitäten stehen, ja. ist, dass du halt nicht weißt, okay, hat dieser Student, diese Studentin, diese Arbeit wirklich selbst geschrieben oder ja. stand da ein ChatGPT oder irgendein anderes ja. Programm dahinter. Also ja. das wird man drauf aufpassen müssen. So ja, zu total, das
1: ist, ein, das ist ein großes Thema. Aber eben mit dieser Gratis-Version kannst du jetzt noch keine wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, mhm. Aber, auch wenn das sicherlich irgendwie schon gibt. Aber Hausaufgaben, Schule ist, äh, ist es schon. Easy ja. peasy, kein ja. Problem. Ja. Es gibt auch eine Software, die heißt ZeroGPT und die überprüft einen Text darauf, ob man das nachweisen kann, dass es von ChatGPT geschrieben ist. Mhm. Es gibt aber auch schon Programme, die das wieder verschleiern. Das, und dieses ZeroGPT funktioniert auch zum Beispiel noch nicht so gut. Also kannst du halt irgendwie Texte reinkopieren und dann fragen, ist das KI,
0: mhm.
1: ein KI-Text oder ist das von Menschen geschrieben? Mhm. Aber das funktioniert nicht so gut wie ChatGPT selber anscheinend.
0: Hast so, du das auch ausprobiert mit dem Text? Denn mit, da, mit dem habe ich das
1: jetzt nicht ausprobiert, ah, aber ich okay. hätte das äh, in einem Podcast auch gehört, wo die das gemacht haben mit einem Text, den sie gerade bei ChatGPT Copy-Paste gemacht haben. Mhm. Und da heißt es dann, ja, das ist äh, eindeutig von Menschen geschrieben. Also uff, 100% oh, falsch. <lacht> oh, wow.
0: Oh, wow. ja. <lacht>
1: Oh, und eben, so es, gibt dann, es gibt Programme, die verschleiern sollen, dass man merkt, dass es von ChatGPT oder von anderen Sprachassistenten geschrieben wurde. Und so. mhm. Also es ist ein großes Ding. Und das ist halt, äh, also gerade im Bildungsbereich, Universitäten, Schulen, ist das ist einer der Gebiete, wo das wirklich ein großes Thema ist. Und mhm. wo man auch sagen muss, sind Hausaufgaben per se jetzt einfach tot? Weil eh jeder einfach hingeht und sagt, ChatGPT macht das und das, machen mhm. mir meine Hausaufgaben. Oder muss man halt einfach anfangen, das umzudenken?
0: Hast du den Text zu Edel Lovelace auch selbst recherchiert, Stefanie? <lacht> Oder hast du sie das machen lassen? Ich habe es tatsächlich probiert,
1: sie <lacht> machen zu lassen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Das war mir dann doch zu trocken. ja und auch zu un also nicht ausführlich genug einfach mit dieser gratis Version von ChatGPT mhm. und vor allem war es mir zu trocken und so nicht nahe genug an der Person da ging es halt irgendwie da hat Maschine da hat drüber geschrieben mhm. Punkt um Ende so ja also die wichtige Information war schon drinnen aber das was dann irgendwie für mich unsere Folgen hörenswert macht war halt nicht drin mhm. wirklich aber ChatGPT zum Beispiel hat schon die Aufnahmeprüfung an die Cambridge Law School geschafft.
0: Wow, okay.
1: Aber ChatGPT hat nicht das bayerische Abitur geschafft.
0: <lacht> Was ist jetzt schwieriger?
1: Es ja, ist wohl das bayerische Abitur schwieriger, <lacht> denn es ist einfach in Englisch ist es viel weiter als auf ich Deutsch. Ich wollte gerade so, sagen, das, ist ja, das wird daran
0: liegen, dass die englischen Texte einfach. Ähm, ja.
1: Nochmal kurz dazu, wie auch ChatGPT. Wir haben oben schon gehört, wie so KI lernt. Und bei ChatGPT ist es auch so, dass es mit Wortteilen trainiert wurde. Das ist jetzt bei dieser in dieser Beta-Phase, bei ChatGPT 3 ist das, glaube ich. Nicht, glaube ich. Das ist ChatGPT 3. Da wurde es mit 175 Milliarden Wortteilen gefüttert. Die nennt man in diesem Zusammenhang Parameter. Also 175 Milliarden. Mhm. Und Erstens mal hat es so diese Worte gelernt. Es hat dann errechnet, welche Wahrscheinlichkeiten von Wortkombinationen denn oft sind, was da funktioniert und dann wurde es oft den Sinn noch überprüft. So funktioniert ChatGBT. Und wenn es dann sagt, okay, das, ist jetzt irgendwie, das sind jetzt die, die Worte, die wahrscheinlich zusammenpassen und auch noch Sinn ergeben, dann haut es das halt das ist die richtige Antwort raus. Als Beispiel jetzt, um es anschaulicher zu machen, ist, es nimmt das Wort Nudeln und schaut, wie wahrscheinlich ist denn das, dass es mit Kochen kombiniert wird, so, ja. mhm. Und dann merkt es halt so, weil äh, so es Nudeln Noch
0: Andere Nudeln.
1: <lacht> <lacht> Widerliche Werbsbilder. So viel jetzt mal zu ChatGPT als Beispiel für so einen Text, für eine Text-KI. Es gibt aber noch andere KI-Programme und die können dann Sachen wie Grafiken oder Fotos oder gesprochene Sprache, Musikkompositionen oder Film herstellen. Und zu einem dieser anderen Programme hat es die Vero was vorbereitet.
0: Genau, also das habt ihr sicher alle auch schon mal gesehen, dass man mit der KI ähm, wilde Fotos, äh, aber nicht nur Fotos, sondern auch Kunst und sogar Videos herstellen kann. Ich werde jetzt auf jedes Mal kurz näher eingehen. Äh, eine App, die mich jetzt irgendwie schon länger beschäftigt hat, weil ich das, diesen Trend mitbekommen habe, Ende letzten Jahres, glaube ich, ist das passiert, weil viele von meinen Instagram-Freunden, sage ich jetzt mal, oder den Menschen, denen ich, denen ich gefolgt habe, auf einmal so 10 bis 15 Fotos <lacht> gepostet hatten, die aussahen, als wären sie aus den ärgsten Filmen, ja, aus, aus so einem Kunstprojekt herausgeschaffen, sage ich jetzt mal.
1: dient sie so eigener, also Verschiedene Stile einfach. Genau, ne, unterschiedlichste
0: so. Stile. Einmal so, äh, weiß ich nicht, so ein Ritterfilm und <lacht> einmal vielleicht Science-Fiction-Film und einmal eine Liebesgeschichte und so, als wärst du so die, die Hauptrolle in dem Plakat. Und das habe ich wirklich selber in meinem Feed fünf bis zehnmal sicher gesehen. Ich ja. habe mir dann gleich sofort gedacht, oh Gott, was passiert gerade? Äh, mhm. Geht schon wieder irgendein Internet-Trend los? Äh, soll mhm. ich den mitmachen, soll ich den nicht mitmachen? Ähm, Stress, Stress Stress. <lacht> Stress, Stress. Wie verhalte ich mich? <lacht> <lacht> muss, ich mir, muss ich schnell mitfolgen, <lacht> dem ganzen ähm, Trendgedusel, was schon wieder abgeht? Oder äh, sollte ich mich da aktiv entgegen, dagegen entscheiden? Mal schauen. Ich recherchiere mal. Mhm. Und die Leute, die mir auf instagram folgen, wissen, dass es kein Foto <lacht> gab und dass es keine KI gab, die ähm, in meinem Gesicht was erstellt hat oder zumindest nicht wissentlich, das liegt daran, dass ich damals eben schon recherchiert hatte, was denn diese sogenannte Lensa-App macht. Und die bedient sich auch eben an so einer Open Source, also an so einem offenen Quellen Konzept. Ähm, sucht sich, genauso wie wir das vorher mit ChatGPT erklärt hatten, aus den aller ähm, unterschiedlichsten Quellen, aus dem Internet, Fotos, Bilder, Referenzen heraus. Du zahlst zwischen 5 und 10 Euro, glaube ich, ähm, schickst Fotos von dir selbst hin, wo du einmal von vorne, einmal von den Seiten, also halt mhm. aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, wo du dir selbst gefällst, äh, schickst du hin. Und dann lässt du das quasi durch ein Programm durchlaufen und der spuckt dir für diese 5 bis 10 Euro, ich glaube, bis zu 50 Fotos heraus. Okay. Unterschiedlichste Weise. Mhm. Und folgende Problematik. Wenn eine Maschine das macht, die sich an dieser Kunst bedient, die es im Internet findet, sind das leider nicht immer nur Bilder, die recht frei im Internet stehen, Mhm. sondern teils auch geschützte Bilder und Grafiken. Das heißt, diese App spuckt dir innerhalb von 0,02 Sekunden ein Bild vielleicht raus, wofür eine Künstlerin, die äh, ihren eigenen Stil ähm, versucht hat zu erarbeiten, die an einem Porträt vielleicht, weiß ich nicht, bis zu fünf Jahre sitzt, um das halt so hinzukriegen, dass es ihr gefällt mhm. und dafür eben dementsprechend auch Geld vergütet bekommen möchte, ich weiß nicht, wie, wie ich den Satz angefangen <lacht> habe, aber worauf ich hinaus will, ist, die werden da eben nicht vergütet, sondern es bedient sich da einfach an geschütztem Material. Obwohl es offiziell ja nur, nur unter Anführungszeichen. Äh, nicht geschütztes Material zurückgreifen sollte. Mhm. Man hat aber eben auch schon festgestellt, dass äh, in manchen diesen, dieser Bilder auch so halb eine Unterschrift drinnen zu erkennen war. Mhm. Das heißt, offensichtlich hat diese App auch auf Bilder Zugriff, die nicht frei zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, das muss man sich bewusst machen, dass wenn ich mir so eine App runterlade und ähm, mein Gesicht halt jetzt von der AI verändern lasse und da irgendwie ein cooles, weiß ich nicht, Bohemian-Bild, mhm. wo ich irgendwie so als Naturgöttin dargestellt mhm. werde, dass diese App sich das einfach auch von manchen KünstlerInnen runterfischt, die dafür nie ein Geld sehen. Ja, das ist Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei ist, dass so wie alles im Internet der Zugriff einfach die Menge an Daten, an Bildern, die die App hat, das filtert ja nicht, dass es ein gutes Foto und dass es ein schlechtes Foto, oder ein ethisch korrektes oder ein mhm. ethisch nicht korrektes Foto, sondern das sucht sich einfach alles das, was es im Internet findet. Und automatisch hast du als Frau gleich ein ganz anderes Foto, eine ganz andere Form von mhm. Bild als ein Mann zum Beispiel. Mhm. Und zwar, weil die KI lernt eben aus dem Internet ähm, rassistische und sexistische Manierismen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eher eine kurvigere Frau, eine breitere Frau, eine, weiß ich nicht, eher ein runderes Gesicht, eher ein, eine, ja, eher einfach ein bisschen mehr Körpergewicht, mhm. was, was ja was wunderschönes ist. Genau, und du bekommst dann eben ein Bild von Bild dir von zurück, dir. wo du schlanker aussiehst. Ja. Ebenso problematisch ähm, Menschen mit dunklerer Hautfarbe, je dunkler sie ist, umso heller wird sie gemacht. Ja. Also du, du wirst auf jeden Fall zwei, drei Hautstufen aufgehellt, mhm. ähm, wenn du eine andere Ethnizität hast, weil sich diese KI das eben aus diesem Internet so rauszieht. Und das größte Problem, äh, tatsächlich haben asiatische Frauen Mhm. Weil der meiste Content, der wohl über asiatische Frauen über, von dieser KI zu beziehen ist, ein pornografischer bzw. Videospiel-kontextierter Inhalt ist. Ja. Das heißt, asiatische Frauen werden von dieser KI ganz oft ausgezogen ohne ihre Zustimmung, werden viel mhm. körperlich freier gemacht, werden viel sexualisierter dargestellt, noch mehr als, sag ich jetzt mal, weiße Frauen. Mhm. Ja. Genau, also diese Sexismen, diese Stereotypen, Körperbilder nachzuproduzieren, das ist halt auch etwas, was diese App macht, was diese KI macht. Und es macht wohl auch Spaß, sich selbst in diesen äh, Bildern mhm. zu sehen und nochmal zu sehen, ah, okay, was kann mit meinem Gesicht passieren? Natürlich möchte man gern wissen, hey, wie schaue ich aus als Mutter Natur oder so, ja, als ja. Überurgöttin oder was auch immer. Das ist, also ich glaube, dieses Interesse steckt in uns allen drinnen, diese Neugier. Aber wenn man sagt, okay, das ist was das möchte ich jetzt wirklich in die Hand nehmen und nachschauen, wie es ist. Es gibt ja genügend KünstlerInnen, die auch mit so mhm. Grafikprogrammen arbeiten. Dann geht doch bitte zu nah oder einem KünstlerIn, gebt ihnen das Geld dafür, mhm. für ihre Arbeit und lasst euch das machen. Und ähm, ja, ich meine, man kann natürlich auch mit diesen Apps spielen. Ich will jetzt nicht von vornherein sagen, tut das ja. alle nicht, weil wer weiß, wie es weiterentwickelt. Ja. Ich sage einfach nur Stand jetzt. Es, es gibt diese Problematik. Ja, ja, und ich ja. persönlich habe mich dagegen entschieden, so viel sei gesagt. Mhm. Ich versuche mal hier das Thema Lenser-App -App sein zu lassen. Mhm. Ähm, es gibt aber noch viel mehr zu sagen zum Thema Bilder und KI. E, wie wir vorhin gesagt haben, spielen mit dem ChatGPT mit den eigenen Fotos. Man kann natürlich auch einfach irgendwelche Random-Bilder erstellen mittlerweile mhm. über die KI. Man kann sagen, weiß ich nicht, ich hätte jetzt gern ein Bild von... Hausnummer von äh, einem Miskübel. Ich, ich schaue gerade auf, eine ähm, auf einen Miskübel. auf ähm, einen Miskübel, aus dem, weiß ich nicht, fünf Bananen herausquillen. Und ein Drache. Und ein Drache, von mir aus, ja klar, Im, warum nicht. <lacht> Der sich spielen soll in einem... Alpensee. Alpensee und das Ganze im Stil von Salvador Dali. Ja, schön.
1: Das Bild will ich.
0: Wir <lacht> können es gerne ausprobieren ah. im Nachhinein und schauen, ob, ob wir sie ob es bei der Vorstellung entspricht. In Instagram hinein äh, ja. stellen wollen oder nicht. Mhm. Da gibt es auch eine sehr coole Folge von Brust raus, die auch in den ähm, Shownotes gestellt wird. Mhm. Wo, sich eben, wo man sich spielen kann damit. Ähm, gleiche Problematik, ja? Man greift eben auf andere Sachen zurück, aber auch das will wohl anscheinend gelernt sein, bis du halt wirklich ein Bild hast, das dir gefällt, das nicht einfach nur super irgendwie aussieht, sondern dass das halt wirklich auch ein schönes ja, Bild ergibt. Ja, genau. Und eben, weil man alles schon artifiziell, künstlich erstellen kann, mittels künstlicher Intelligenz erstellen kann, ähm, ist dann halt die Frage... Kann man damit auch Fotowettbewerbe zum Beispiel gewinnen? Ja,
1: das kann man. <lacht> das kann man. Es gab äh, wohl inzwischen mehrere Fälle, wie wir jetzt irgendwie festgestellt haben, noch bei der letzten Recherche gerade. Aber äh, vor kurzem erst gab es eben einen Fall. Da hat der Fotograf Boris Eltgassen den Sony World Photography Award gewonnen gewonnen und zwar mit einem von KI generierten Bild. Also das hat er eingereicht bei diesem Wettbewerb, hat damit gewonnen und hat dann, als er quasi den Preis überreicht bekommen hätte, gesagt, ja, das ist lieb von euch, aber es ist ein KI-Bild, das ist nicht von mir. Ich werde den Preis nicht annehmen, aber wir müssen uns hier äh,
0: über, KI, über unterhalten.
1: KI unterhalten und wir Fotografie-Leute ähm, müssen das irgendwie ernst nehmen jetzt. Weil es ist ja irgendwie, es kann ein großer Segen sein, es kann aber eben auch gefährlich sein. Und das ist,
0: glaube ich, gerade so der Schnittpunkt, wo wir sind. Wie wird das denn rechtlich eingeordnet? Genau, gerade der rechtliche Raum. Hm. Das nehme ich mir gleich als Überleitung zum nächsten Thema. Es gibt manche Bilder, die man eben auch erstellen kann, wo es wahrscheinlich immer schwieriger wird, festzustellen, ist es echt oder ist es nicht echt. Ich meine, vor mhm. kurzer Zeit, ihr habt das sicher gesehen. Ähm, hat dieses äh, Bild vom Papst in einer ähm, Parker, in einer weißen Parkerjacke, ja, 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 genau, äh, fetten <lacht> Parkerjacke. Ja. ja, also da ist um die Welt kursiert und alle haben sich gedacht: Oh mein Gott, what happened? Und manche haben sofort gecheckt: Ja, okay, das hat eine KI mhm. gemacht, aber es war einfach so gut, es hat so ja. realistisch ausgesehen, mhm. dass es das irgendwie gleichzeitig auch so ein bisschen beängstigend ist. Es ja. wurden auch schon Fotos mit Angela Merkel und mit Barack Obama und überhaupt PolitikerInnen, ja. die ja sowieso ständig in der Öffentlichkeit stehen. Manipuliert durch eine KI. Ja. Und du kannst dadurch eben nicht nur aktuelle politische Probleme beeinflussen, mhm. sage ich jetzt einmal, um das ganz grob zu formulieren, ja. sondern auch historische Fakten nochmal zu verdrehen und umzuändern. Ja. Personen, die jetzt irgendwie im Ukraine-Krieg, jetzt sage ich einmal, ähm, da gab es auch schon künstliche äh, Intelligenzen, die Fotos manipuliert haben, mhm. von diesen Schlachtfeldern und eben auch ähm, vom Selensky jetzt beispielsweise. Ja, ja. Ja? Du kannst auch die Historie einfach komplett mhm. verdrehen und, und die Geschichte einfach rückblickend nochmal in ein ganz anderes Licht rücken und zwar nicht nur in ein anderes Licht, sondern in ein komplett falsches, frei erfundenes Licht. Ja. Ja? Ähm, und die Frage ist halt weiterhin gehend, wenn wir in Zukunft so wahnsinnig viele KI- und AI-Fotos oder Artikel oder was auch immer im Internet haben, dann saugt sich ja die zukünftige KI vielleicht auch wieder Fotos, die von einer anderen KI produziert mhm, wurden, sind, m -m. die Informationen raus und verdreht das. Und dann, weiß ich nicht, 50 Jahre später, wer weiß, ob der Mensch dazwischen überhaupt noch rübergeblieben ist oder <lacht> ob wir dann nur noch KI-Beispielbilder haben, ja, 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 die ja, vielleicht ja. gar nicht mehr historisch korrekt sind. Ja, 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 ja. Und jetzt leite ich schön über zu dem Thema Deep Fake. Das ist ein Wort, das äh, aus den Begriffen Deep Learning und Fake zusammengemischt worden ist. Mhm. Also Fake ist eh klar, es ist, ist nicht echt. Mhm. Und Deep Learning bezeichnet eine Methode des maschinellen Lernens, also eben auch künstliche neuronale Netzwerke mit zahlreichen Zwischenschichten zwischen Eingabeschicht und Ausgabeschicht. Das ist alles sehr wissenschaftlich. Ja. Im mhm, Endeffekt ja. ist Fake auch nochmal eine Version künstlicher Intelligenz, die äh, über wen drüber geklappt werden kann. Das heißt, ich kann komplette Videos erstellen. Beispiel Tom Cruise, Ja, stelle mhm. ich auch wieder einen Artikel in die Show Notes hinein sage und behaupte, es ist Tom Cruise und ich sehe ein Video und es ist Tom Cruise, mhm. aber es war nicht Tom Cruise, sondern es ja. war ein Deepfake-Video. Ja, Wahnsinn, ja. Äh, ein YouTube-Video von einem Impressionist, also einem, der ähm, Stimmen imitiert. Mhm. Das habe ich vorhin gerade der Stefanie gezeigt. Ja, ist krass, schaut euch das an. Schaut euch das an. Ähm, der hat Stimmen imitiert von den unterschiedlichsten Celebrities, von Christopher Walken über Anthony Hopkins über mhm. Christoph Waltz, alle drinnen. Und stellt halt immer so seine Stimme um, weil er das halt gut kann. Ja. Und hat aber quasi über sein Gesicht dann jedes Mal die Person drüber laufen lassen. Und du siehst halt quasi, wie sich sein Gesicht von der einen Person zur anderen verwandelt. Ja. Während er spricht, ja, es ist ein laufendes Video und du hast einfach das Gefühl, es ist wirklich 100% diese Person naja, gerade, Ja, spricht.
1: voll, das ist zwar immer irgendwie seine Frisur, die bleibt gleich, aber ja. auch das macht es nochmal irgendwie creepier. Also <lacht> plötzlich ist da George Clooney und plötzlich ist da ja. George W. Bush. Also es sind viele Schauspieler, aber auch
0: Ja, immer wieder Politiker. irgendwelche Personen... Die dazwischen sind.
1: Na geh auf.
0: Es ist eben dann auch die Frage, welche Berufe werden dann in Zukunft irgendwie auch wegfallen? Es also werden sicher neue Berufe ja. entstehen, ja. was super spannend wird. Aber
1: ähm, es fallen viele, viele Berufe weg. Das ist auch ein Thema, das ich noch auf, auf dem Zettel habe, ist einfach, wie das mit den Arbeitsplätzen aussieht. Ja. Ähm, ich hatte in einem Podcast die, die schöne Zusammenfassung gehört, beziehungsweise das war so ein Denkanstoß war, ähm, da wurde gesagt, die Automatisierung, die es ja seit der industriellen Revolution gibt, die hat bisher halt immer ArbeiterInnen betroffen und deren Jobs in Gefahr gebracht. Also wenn wir im Englischen bleiben, so diese, die Blue-Color Schicht. Mhm. Und jetzt mit diesem KI betrifft Automatisierung einfach auch White-Color, also Bürojobs, wo man immer gesagt hat, aber dafür braucht man einen Menschen. Das, kann, das wird kein Computer irgendwie mal können. Und das stimmt jetzt halt einfach nicht mehr. Es können jetzt Computer und damit sind plötzlich auch, auch Berufe wie Kreativberufe oder alle möglichen Übersetzer, Transkriptionstextberufe. Wie, wie wir vorher gesagt haben, vielleicht sogar irgendwann Drehbuch AutorInnen oder so. Vielleicht
0: aber, wird Schauspiel nicht mehr als Beruf gefragt, weil ich ja, das erstellen weil, weil kann. Weil du das alles erstellen kannst, ja. Stefanie ist eine großartige Sprecherin, ja. Das ist auch so eine Sache. Ja,
1: also da, da brennt auch gerade der Hut, weil Stimmen werden auch, sind noch nicht so weit, aber werden so schnell so viel besser, diese KI-Stimmen, mhm. dass du wahrscheinlich irgendwann, also weiß ich denke mir halt, wenn du Ulysses oder so als Hörbuch hören willst, dann ist noch immer wahrscheinlich besser, wenn du irgendwie da einen Schauspieler oder eine Schauspielerin hast, die das irgendwie so in, in den Bogen denken. Kann irgendwann auch vorbei sein. Mhm. Aber so kleine Texte wie Werbung oder so, was du so das täglich Brot ist, das kann dir KI sprechen, ja. Texte, auch jetzt, um wieder auf Schreiben zurückzugehen, rechtliche Texte oder Bedienungsanleitungen oder so, kann dir in Zukunft alles
0: die KI vorleben, schreiben. Ja. Mhm.
1: Auch schreiben, ja. Ah, schreiben, also ja. auch da fallen viele
0: Jobs einfach weg, ja. Was, und was dann auch wieder super gefährlich ist, ist, dass weiß ich nicht, wenn es irgendwer auf mich abgesehen hat zum Beispiel, äh, sagt, ähm, ich will jetzt, dass jemand in der Stimme von der Vero, also ja, ich, kann, ich kann, das Gerät dann vielleicht in Zukunft an, äh, hinhalten und selber reinreden und rauskommen soll es in deiner Stimme. Ja, ja. Und ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt Mordsandrohungen oder mhm. sonst was sind. Es wäre nicht, auf mich zurückzuführen, weil ja. ich ja eine andere Stimme benutzt habe, die offensichtlich werden. Also das kann richtig, Geständnisse richtig gefährlich ja, werden. Ja, total, ja, total. Ja. Um nochmal kurz bei den Arbeitsplätzen einen doch
1: Gedanken dran zu setzen, der vielleicht auch irgendwie dem Ganzen was Gutes abgewinnen kann. Wenn auf so vielen Bereichen Arbeitsplätze wegfallen und sich die Firmen in langer Folge auch für KI entscheiden werden, weil es einfach günstiger ist, mhm. ja, wenn quasi das Geld nicht mehr in... Human Resources fließt ja, und so viele Leute dann einfach auch nicht mehr arbeiten müssen, weil die Sachen einfach erledigt werden von, von Maschinen. Wäre das nicht auch ein Punkt zu sagen, das wäre doch der richtige Zeitpunkt für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Mhm. Weil das Geld ist da, der Umsatz wird gemacht, die Arbeit wird ja erledigt, nur die wird wahnsinnig schnell und von ich Maschinen glaub, wir gemacht. Wir sind bei
0: dem Zeitpunkt schon lange angekommen, dass wir über das bedingungslose Grundeinkommen reden können. Ja, ja, na ja. Vielleicht in einer kompletten Podcast-Folge. Das, das
1: ist auf jeden Fall ein Thema <lacht> für eine komplette Podcast-Folge. Aber ich hab, fand die Idee, dass das auch nochmal, weil es ist schon ein langes Thema und es gibt viele Menschen, die sich schon lange damit beschäftigen und die mm. gute Argumente haben. Mm. Um, aber dass das nochmal so ein Kick sein könnte, dass das vielleicht kommt, weil wie willst du die Leute beschäftigen, wenn alles verschieden machen?
0: Man muss auch, glaube ich, einfach beim Füttern dieser, äh, dieser künstlichen äh, Intelligenz auch darauf achten, dass man halt wirklich so neutral wie möglich und so ähm, unbiased und un, mhm. ähm, rassistisch, unsexistisch befüttert wird, wie halt nur möglich. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch das Beispiel mit den selbstfahrenden Autos, wo ja ausgetestet worden ist, dass diese KIs wohl schwarze Menschen weniger gut erkannt haben mhm. am Fußgängerweg als weiße Menschen und die dann eben wie gleich wieder irgendwie von selbstfahrenden Autos viel eher eben übersehen und überfahren werden, werden können ja. als weiße Menschen. Ja. Oder bei diesem Amazon-Prozess, wo sie ja versucht haben, über eine AI, über eine künstliche Intelligenz mhm. Menschen anzustellen, wo sie dann eben im Nachhinein festgestellt äh, haben, dass das sofort wieder abgestellt werden muss, weil die systematisch Frauen und People of Color rausgefiltert haben.
1: Genau, genau. Und das hat auch in beiden Fällen äh, Gründe, beziehungsweise noch... Äh dieser Fehler, der da passiert, ist äh, noch in andere Bereiche irgendwie ein Einfluss. Prinzipiell die Sache ist halt die, dass äh, viele Leute, die in der KI-Forschung oder Entwicklung irgendwie arbeiten, halt einfach weiß sind und männlich sind, da vielleicht weniger Awareness ist, wie dass die Inhalte diverser sein müssen, die gefüttert werden. Mhm. Eben, es ist auch eine so eine selbstlernende KI, die lernt halt auch aus den Inhalten, die da sind im Internet, ja, und die sind halt einfach oft Stereotyp, noch positiv gesagt, oder sexistisch, rassistisch, diskriminierend, ja. Mhm. Um, und damit wurde, wurden diese Bildprogramme ganz lange hauptsächlich mit weißen, mit Bildern von weißen Leuten einfach gefüttert. Mit dem Ergebnis, dass die People of Color nicht gut erkennen konnten, weil die da weniger, weniger,
0: äh, wie repräsentiert waren, ja.
1: weniger repräsentiert waren und weil die da einfach weniger Material hatten, aus dem die lernen können, die Programme jetzt. Ne?
0: Mhm.
1: Um, und das kann eben bei diesem selbstfahrenden Autos ein Problem sein. Es kann, interessanterweise ist es aber auch bei so Kleinigkeiten wie das Entsperren von Handys mit Gesichtserkennung funktioniert bei People of Color oft schlechter als bei Weißen. Okay, ich möchte an dieser Stelle auch noch Miriam Fahimi vom Digital Age Research Center an der Universität Klagenfurt zitieren, die gesagt hat, die Welt und unsere Gesellschaft sind von Ungleichheit geprägt. Wie sollen da die Daten für eine künstliche Intelligenz völlig objektiv sein? Das ist utopisch. Und eben KI lernt von Daten, die schon rassistisch oder sexistisch sind, das reproduziert das, ist eine andere KI lernt wieder von diesen Daten. so Also es wäre tatsächlich an und für sich, da auch hat man auch das Gefühl von, ja, wenn jetzt künstliche, künstliche Intelligenz jetzt kommt, dann wäre das doch auch ein Punkt, um irgendwie so Ungleichheiten mal auszumerzen, mhm. was ähm, durch menschliches Versagen einfach immer wieder passieren wird. Und mhm. da quasi sagen, wir machen da irgendwie einen Restart ja? und da gibt es dann einfach diese Dinge nicht mehr oder wir achten darauf, aber so einfach ist es nicht, es setzt sich einfach fort. Es wird reproduziert auch ja. durch KI. Ja, das ja. ist
0: eben das große Problem, dass die Probleme, die schon bestehen, ähm, oft eben weiter vertieft oder weiter getragen werden und dagegen zu arbeiten und dagegen anzukämpfen, das ist das, ist das vor dem wir jetzt stehen, von diesem, diesem Thema, von das wird uns jetzt noch eine Weile begleiten. Ja. Das wird unsere Herausforderung und ähm, wer weiß, vielleicht äh, kann man ja auch sehr optimistisch in die Zukunft blicken und vielleicht kann man eben gezielt dagegen ankämpfen und ähm, auch da was finden, ja. was dem eben hilft, um dann eben auf einen sehr neutralen Boden zu mhm, kommen, ja. dass man in Zukunft irgendwann mal sagen kann, ja, Menschen sind Menschen.
1: Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier an den nächsten Punkt schon, oder? Ja. Also zum Schluss, zum Ende.
0: Ja. Das ist unsere
1: Songauswahl
0: Thema Musik. Thema ich sage jetzt nur diesen einen Satz, weil es ganz lustig ist, dass gerade diese Woche gab es ja irgendwie 100.000 Downloads für diesen ähm, Fake-Song, ja. die eben auch eine, eine AI, eine KI erstellt hat.
1: Genau, es geht dabei um einen Song, der, also veröffentlicht wurde, Drake und The Weeknd. Mhm zugeschrieben wurde, was allerdings nicht gestimmt hat. Ne? Der Song. waren
0: aber deren Stimmen, das ist echt, echt heftig. deren Stimmen,
1: ja? das war der Stil, es ist ja wohl auch, ich meine, ich höre sonst tatsächlich äh, Drake und The Weeknd nicht, aber ähm,
0: Ich The Weeknd schon, Drake Du schon, ja, okay. Ähm, <lacht> Drake, aber ist es irgendwie, Drake ist irgendwie nicht so meins.
1: Ja, aber das, also was ich so gelesen habe, ist, dass es einfach auch inhaltlich, also es war, es wäre jetzt nicht der beste Song in der Kombi gewesen, aber es wäre jetzt auch nicht auffallend schlecht gewesen. Mhm. So. Also es waren schon...
0: Ich habe ne? ihn noch nicht gehört. Ich werde ich werd mal schauen, ob ich den noch finde. Aber ja. ich fand das echt schräg, dass ich mir das so... Oh, wow. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Was schon
1: alles geht. Was schon alles geht. Und äh, also ich habe ihn, hab ihn gesucht auch für unsere Playlist. Mhm. Da wird er schon drauf kommen. Allerdings habe ich ihn auf Spotify zurzeit nicht finden können, wo ja unsere Bitches and Queens Playlist auch beheimatet ist. Aber auf YouTube habe ich ihn finden können und da würde ich ihn auf die YouTube-Variante unserer Bitches and Queens Playlist auch setzen.
0: Mhm. Ich habe auch noch
1: zwei andere Songs für die Playlist.
0: Unbedingt, ja.
1: Das eine heißt Ada Lovelace. Oh, schön. <lacht> und es ist von, was ich ganz witzig fand, von Los Lunis, das ist glaube ich, ich habe es beim Suchen nach einem Song, der halt zur heutigen Folge passt, gefunden, es glaube ich einfach so eine Kindersendung eine spanischsprachige, ah. ich weiß nicht, ob es aus ähm, Süd- oder Mittelamerika oder aus, wirklich, oder aus Europa so, aber es ist ein spanischsprachiger Song, mhm. wo auch so, so Muppet-ähnliche Figuren halt drauf sind und die singen auch ein spanisches Lied über Ada Lovelace und über ihre Errungenschaften. <lacht> und dann habe ich noch, weil es einfach auch so schön zum Thema passt, der Titel Artificial Intelligence von Tom Cardi.
0: Super, bin ich sehr gespannt, höre ich mir an.
1: Ja, ich bitte darum. <lacht>
0: Ja, dann, unsere Stimmen sind echt. Ich kann bezeugen, dass mir die Stephanie hier gegenüber sitzt. Na ja, das,
1: kann, das kannst du als KI-Deepfake hier auch einfach behaupten, der du bist. Tja, stimmt, na, ja, nein, noch sind wir echt. Vielleicht können <lacht> wir uns das irgendwann sparen und einfach mit Knopfdruck ganze Folgen erstellen. Der ist jetzt für keine Draht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn euch unser Content, unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr bei eurem Podcast-Player uns liked, uns folgt, uns Herzchen gibt, uns kommentiert, die Glocke drückt, je Ping. nachdem. Pling, genau, je nachdem, in welchem <lacht> Player ihr da seid. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, auch das freut uns sehr.
0: Und zwar ist das auf vibesbilder.podcast. Dort sind auch alle Songs in Kurzfassung zu finden. Dort ist ein wunderschöner, KI-freier Content <lacht> 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 zu finden. Alle Bilder, die ihr da findet, hat die Stefanie für euch zusammengestellt
1: da freuen wir uns über eure Unterstützung. Empfehlt euch uns auch einfach so weiter, indem empfehlt ihr Empfehlt euch
0: auch weiter, Empfehlt ja.
1: euch auch weiter. Wir <lacht> empfehlen euch auch weiter an andere Podcasts, <lacht> hey, die Webspiller, Podcast, HörerInnen, das sind die Besten.
0: Und alle, die zu uns gefunden haben, weil wir auf Ö1 gedroppt worden sind, dann ein Shoutout an den Leo Schreier. Herzlichen ja, Dank dafür. Ja, danke,
1: danke, Leo. <lacht> <lacht> Es war mir wieder mal eine Ehre, mit dir aufzunehmen. Oh, danke. Mhm. Kann
0: ich nur zurückschenken. Danke für die schöne Biografie. Danke für das ultra spannende Thema, das ihr eh schon darauf gewartet hat, bei uns aufzutauchen. Mhm. Und ich bin gespannt, was ich äh, in der nächsten Zeit für dich Ja, da
1: bin ich auch schon gespannt drauf, was <lacht> da kommt. <lacht>
0: also dann, ihr lieben Pidges und Queens da draußen. Lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump!